0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge, der, ja, eigentlich dritte Podcast, aber Folge zwei. Diesmal mit einem äh, etwas längeren Zeitraum dazwischen, aber das hatte auch seine äh, guten Gründe. Der liebe Tobi ist nämlich gerade mitten im Umbruch und… Äh, ja, ich bin im ist Umbruch. Im Umbruch. <lacht> Im Umzug. <lacht> ja. Das hast du ja, schön gesagt, ich bin im Umbruch. Aber ich ziehe auch um, ja. <lacht> ja, auf, auf, in, in mehreren Lebenslagen im Umbruch, oder?
1: <lacht> Start das sehr philosophisch, das gefällt mir.
0: <lacht> ja, so muss das. Ja, Tobi, wie geht's dir denn? Du bist ja jetzt nicht mehr da, wo du vorher warst. Also richtig, Lukas. Vielen Dank. Ähm, <lacht> ja, ey, totales
1: Chaos. Bayern ist komplett anders als Magdeburg. Die sprechen ja so eine ganz wilde Sprache, die ich überhaupt nicht
0: verstehe. Super anstrengend. Hast du dich denn schon, schon gut eingelebt oder, oder wie, wie, lange bist du, wie lange bist du jetzt schon äh, da? Also ich bin jetzt,
1: ähm, ich, also genau heute vor einer Woche bin ich angekommen. Wenn die Podcast-Folge draußen ist, bin ich ungefähr anderthalb Wochen in Bayern. Ähm, und ehrlich gesagt, von Ingolstadt, wo ich jetzt dann quasi wohne, habe ich noch gar nichts gesehen. Ach krass. <lacht> Außer meine neue, ähm, meine neue Berufsstätte, sage ich mal, der Audi Sportpark. Also ich, mhm. Zur Erklärung, ich äh, bin jetzt beim FC Ingolstadt ange, ähm, angestellt als Content Creator. Und dümpel halt die ganze Zeit im Fußballstadion rum. Und das ist auch super cool und da erlebt man auch sehr, sehr viel. Aber von der Stadt selbst habe ich halt wirklich noch gar nichts gesehen. Ach krass. Ja, mehr vom
0: Fußballstadion als von der Stadt
1: selbst. <lacht> Ja. Aber es gibt, also jetzt wohne ich gerade in so einem Airbnb auf dem Dorf und man muss sagen, die Landschaft ist schon geil. Also es ist wirklich sehr bergig, tälerisch, talisch Es gibt viele Berge und Täler. Ja, oh nice. <lacht> das ist irgendwie schon ganz nice und jetzt mit dem ganzen Schnee, der so runterkam das das Ach ist das so,
0: ja stimmt. Ja, liegt bei euch viel, also liegt da viel Schnee oder liegt überhaupt Schnee? Also es liegt Schnee, ja, aber es ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, okay. der Meiste ist auch heute schon wieder geschmolzen.
1: Also ist Ingolstadt so. ist sowieso in einem Tal, das heißt, da ist es jetzt nicht so schneebedeckt. Aber mm. sobald du halt ein bisschen weiter rausfährst, wird es schon echt verschneit.
0: Ja, krass. Ja, aber es ist ja auch nice, so mal zum Spazieren oder Wandern, bestimmt ganz coole Ecken da, ne, in der Gegend, wo du bist. Ja, also hier
1: auf, wie gesagt, hier auf dem Dorf, ja. Wie es dann in Ingolstadt selbst aussieht, da ich, so, ich bin gespannt. ich super gespannt. <lacht> ja. Aber es, ist eine, es gibt eine schöne Altstadt, da war ich ja schon mal... Ähm, die gefällt mir richtig gut. Da gibt es auch echt geile frische Lebensmittel, so, weil du merkst halt, dass ringsherum nur Dörfer sind und die ganzen Bauern da alles vertecken, so.
0: Mm. Ach so, ja, klar. Weil ja. Ja, aber. Aber ich
1: sagen muss, den einen Tag war ich in einem Edeka-Laden drin und äh, ich konnte nicht mal mit Karte zahlen, das war auch wild.
0: <lacht> einfach weil das Kartenlesegerät kaputt war oder weil die nicht mal. Es geht ein, einfach eins hat. Nicht. Es, das geht nicht. Das so. macht die einfach nicht. da ging nichts. <lacht> nur Bares ist Wahres. <lacht> Wirklich, ey, zum Kotzen.
1: Ach ja, und was ich noch sagen wollte, ähm, falls ihr euch da draußen gerade wundert, ich nehme hier gerade auch mit einem anderen Mikrofon auf, weil ich äh, lümmel hier gerade auf dem Bett rum und äh, nehme mit dem iPad auf, beziehungsweise mit einem externen Mikrofon am iPad, weil meine ganzen Sachen sind halt noch in Magdeburg. Äh, ich habe hier noch gar nichts.
0: Also, ich, ich lebe aus dem Koffer gerade. <lacht> ja, aber umso schöner, dass das doch geklappt hat, dass wir heute die äh, nächste Folge vom Podcast aufnehmen können.
1: Ja, äh, und, Luk und Lukas,
0: erzähl mal, wie geht's dir? Ja, soweit. Also mehr oder weniger muss, bin ich ja auch. Muss. <lacht> mehr oder weniger bin ich ja auch gerade so ein bisschen im Umbruch, wie ich eben so schön gesagt habe. Ähm, für mich geht es aber nicht umzugstechnisch in eine andere Stadt, sondern nur in ein anderes Stockwerk. <lacht> aber äh, ja, da habe ich momentan auch ein bisschen äh, was zu tun, was so Renovierungsarbeiten angeht, weil die Möbel jetzt auch demnächst kommen, beziehungsweise es sind schon welche gekommen. Und ja, deswegen muss das alles fertig werden. Das ist gerade ein bisschen nervig, vor allem, weil ich halt einfach streichen hasse. Aber ja, was muss, das muss, ne? Nee. Ja, aber ich denke, dass ich das jetzt hoffentlich diese Woche noch über die Bühne bringen kann und dann da nächste Woche nicht mehr viel mit am Hut habe.
1: Dann können wir neuen,
0: dein neues Gaming-Setup. Ja, auf stimmt. TikTok ja, ja da das erleben da, und auf Twitch. Das, das ist ja eigentlich zum Teilen. ja, ich bin noch nicht zu hundertprozentig zufrieden. Ähm, eigentlich ist es mehr oder weniger fertig, aber so ein paar Kleinigkeiten fehlen da schon noch. Ich weiß nicht halt, ob ich, ob ich das jetzt schon quasi so als neues Gamingzimmer zimmer ähm, ja, revealen soll oder ob ich das wirklich erst machen soll, wenn ich zu hundertprozentig zufrieden bin. Aber, äh, ja, ich denke, das wird nicht mehr so lange auf sich warten lassen, aber ja, ein genaues Datum steht noch nicht fest. Also, <lacht> ja, naja, mal gucken. Oh, und ich, ich muss noch mal kurz reingrätschen.
1: Ähm, mir ist gerade noch eine witzige Ingolstadt-Story eingefallen. Ja. Ähm, ich war noch keine drei Stunden hier, da hatte ich mein erstes Tinder-Match. <lacht> <lacht> ja. GG, würde ich sagen. Hat zwar bei der Wohnungssuche nicht ganz so geholfen, Er <lacht> hey, wollte einen aber auf, auf, auf Tinder-Schwindler machen,
0: der gar kein airbnb äh, besorgen, sondern einfach deine, deine Zeit jetzt bei, bei Tinder-Matches verbringen. <lacht> <lacht> du kannst du dir das Hotel ja, oder so das ist, sparen. Ist sicherlich preiswerter. Ja, <lacht> mit Sicherheit. Mhm, aber Meine da ist nichts Parkese draus geworden. du so also eine Packstation schicken. Aus deinem Tinder-Match ist nichts draus geworden.
1: Ach, das, ist, das, ist, das dümpelt gerade so ein bisschen vor sich hin. <lacht> okay. Die, die ist, das ist eine Beamtin. Das ist... <lacht> es ist dauert es halt ein bisschen, bis da ja, die ja, okay. bearbeitet werden.
0: Lassen <lacht> wir das Thema. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja. nee, sonst, äh, ja gut, bei mir gab es jetzt in letzter Zeit ein paar Problemchen mit TikTok, was mich richtig abgefuckt hat, aber gut, ich weiß nicht, ob TikTok mich einfach generell auf den Kicker hat, weil meine letzten Videos ja alle nicht so nicht so durchgewunken wurden, wie ich das gerne hätte. Das war richtig ätzend, ähm, weil sie immer als fotosensibler Inhalt ja eingestuft wurden. Da hatten wir ja auch schon so ein bisschen drüber gequatscht. Und ich kann mir halt beim besten Willen nicht erklären, woran das liegt. Also vor allem halt diese, diese, diese Warnung fotosensibler Inhalt. Ja, ich habe eh das Gefühl, dass tiktok
1: gerade ähm, ganz krasse Faxen macht. Also ich merke das ja bei meinem Content auch, dass also ich mache exakt die gleichen Videos wie immer und die funktionieren auf einmal nicht mehr. Mhm. Ähm, und dann halt bei dir, du änderst ein Video 100 Mal und jedes Mal kommt eine Beschwerde von
0: TikTok rein. So, ja. was,
1: was geht denn da gerade ab, Alter?
0: Ja, ich finde ja, also ich finde es ja noch nicht mal schlimm, wenn da wirklich irgendwas an dem Video dran ist. Also wenn zum Beispiel gut bei dem einen Video mit dem, da habe ich ja dieses Playboy, diese Playboy-Parodie mit dem Gameboy-Cover gemacht. Da sage ich ja gar nichts gegen, wenn wenn das den TikTok zu freizügig ist, okay, aber dann schreib doch auch bitte auch oder dann, dann, dann soll ich, also dann, warum kriege ich da nicht die Meldung, jo, dein TikTok äh, wurde gesperrt oder, oder ist eingeschränkt, weil du halt äh, zu viel Haut zeigst oder was weiß ich und äh, das ist es aber ja, du, du kriegst ja gar keine Anhaltspunkte, ähm, wo an welcher Stelle es jetzt äh, dran gelegen hat, weswegen TikTok, die, ja, dein Video jetzt in dem Sinne so als vor allem halt fotosensibel einstuft. Da, da, da wird ja als Begründung genannt, dein Video enthält flackernde Lichter, die bei Menschen äh, Epilepsie hervorrufen können.
1: Also, naja, vielleicht gibt es da Leute, bei denen die Lichter flackern, wenn ja. Sie sehen
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Das ist, das ist halt super deprimierend, wenn man halt dann wirklich nicht mal weiß, an welchen Rädchen man jetzt da drehen muss, damit dieses Video halt äh, dann wieder durchgewunken wird. Ne? Aber keine Ahnung, ich hoffe, das legt sich einfach jetzt irgendwann äh, und, äh, ja. Das ist... Ja, also. jetzt wo die USA um welche chinesischen Wetterballons abgeschossen hat, wird sich das, glaube ich, legen. Ich glaube, diese Wetterballons waren das, die deine Videos Ach so, blockiert haben. ja, Stimmt, kann, kann gut sein. <lacht> nee, ich weiß nicht, aber ich meine, das hört man ja schon von vielen auch so jetzt in dem Bereich, dass es, äh, dass sich alle oder viele halt irgendwie wundern, dass deren Videos nicht so, nicht so gut laufen. Keine Ahnung, vielleicht werkeln die auch einfach wieder irgendwie an dem Algorithmus rum und, äh, Nächste Woche sieht es schon wieder anders aus. Mal gucken. es ist immer wieder, Schauen wir mal, was wird. Ja. <lacht> immer wieder eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
1: Aber ich finde es krass, äh, ich hatte dir das ja, den Tag auch mal geschickt: dieses, ähm, ich, ich spreche es immer falsch aus, Chat, G, G, -T Ach so, ja. G, -D G, P, T. Äh, drei Buchstaben, halt Chat, ja. drei Buchstaben. Ähm, diese KI, mit der man halt, diese Chat-KI, mit der man halt äh, schreiben kann und die auch einfach Aufgaben löst. Und heute, habe ich ähm, eine Story gesehen, dass ein deutsches Open-Source-Entwickler Team Dings sowas auch macht, aber halt wirklich komplett Open-Source und äh, für den deutschen Markt orientiert. Und er hat so geschrieben, ähm, schreibe einen Songtext, der von Capital Bra kommen könnte und um, äh, es soll um Aldi, äh, doch, um Aldi gehen. Und da wurde einfach eine Parodie auf den Gucci-Song von Capital Bra gemacht. Okay. Bloß halt mit Aldi-Begriffen. Und das hat sich gelesen wie so eine komplette Aldi-Werbung. Richtig geil. Ach, krass. Ich, ich liebe diese KIs. Ja,
0: da, also ich, seitdem du mir das geschickt hast, das hat mein Leben deutlich vereinfacht. Also das ist schon echt geil. Also wer das, wer das noch nicht ausprobiert hat, probiert das mal aus. Das macht super viel Spaß da. Ich meine gut, da kann man ja auch wirklich... Also ich glaube, wenn, wenn ich das zu Schulzeiten gehabt hätte oder alle, die jetzt noch in der Schule sind, das ist eigentlich schon sehr kritisch, weil man da ja schon gut cheaten kann, so was Hausaufgaben oder generell irgendwelche Aufgaben oder sowas angeht. Ähm, das ist schon sehr wild, was heute, also auch irgendwie gruselig einfach, was, was heutzutage möglich ist. Und, äh, Voll. Ja, das, das ist ja, wir sind ja immer noch irgendwo an den Anfängen, also ich will nicht wissen, wie das, äh, keine Ahnung, in zehn Jahren, was KI da drauf hat, so. Ich ja, wir da überhaupt nur existieren.
1: Wenn du dir überlegst, ähm, ich habe zum Beispiel, äh, ich, logisch, ich kann mich mit der Region, mit der, in der ich jetzt bin, noch nicht so zu 100% identifizieren, gerade eben wegen der Sprache. Mhm. Und ich kann halt auch sagen, schreib mir den und den Text im, äh, in der typischen Ingolstädter Mundart. Mhm. Und ich kriege dann halt wirklich einfach so einen oberbayerischen ja. Text. Ja, Das ist das. Ist das ist so verrückt. Ja. Das und ist echt, ein Kollege... Ja. Ein Kollege, der in der Richtung forscht, hat mir auch vorhin geschrieben, ähm, es gibt ja jetzt, also wir kennen das ja alle schon mit diesem Text-to-Picture, äh, dass man mhm. einer KI irgendwie einen Text vorgibt und daraus macht ihr ein Bild. Und jetzt sind wir auch so weit, dass KIs eigene Videospiele entwickeln können, dass KIs wohl in Zukunft dann auch ähm, Text-to-Video machen können. Also du gibst
0: einen Text, und da entsteht einfach ein komplettes Video. Ey, das ist so abgefahren. Ja, vor allem dadurch dadurch werden wir wahrscheinlich auch voll wieder, wieder voll viele Arbeitsplätze verloren gehen. Also wenn das noch das, weiter ausgereift wird, so, ne? Das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich bin da wirklich weißt jemand, nicht? der
1: sagt, das ist Quatsch, weil ich glaube, die KI wird einfach bloß ähm, so unterstützen. das Ganze, sag ich mal, erleichtern. So mhm. Und vielleicht sogar noch mehr Jobs schaffen. Ähm, so, weiß ich nicht, KI-Experten, wie auch immer. Vielleicht wird auch die KI sein eigener Experte. Man weiß ja nicht. Ja. Ähm, aber eine KI muss ja eben auch, ist ja im Defekt auch bloß ein Werkzeug, sage ich mal. Mm, und das Werkzeug ja, benötigt halt jemanden, der das Ding bedienen kann.
0: Ja, das stimmt schon. Ja. Aber nicht, dass man dann auch so faul, also ich meine, gut, man wird ja eh irgendwie äh, durch, durch solche Tools immer, immer mehr vom, vom eigenen Denken weggebracht. Und ich habe irgendwie Angst, dass das noch einen noch fauler macht und so irgendwie... Ja, weiß ich nicht, dass dadurch auch so ein bisschen die eigene Kreativität verloren geht, wenn man, wenn man nur noch sowas benutzt. Aber ja, man darf sich vielleicht dann nicht auch zu oft äh, davon verleiten lassen, das zu benutzen oder wirklich halt dann eher nur so unterstützend und nicht, keine Ahnung. Nur ich glaube ja, die gleiche
1: oder zumindest ähnliche Diskussionen fanden statt als der Buchdruck erfunden wurde, als das Fernsehen etabliert wurde, als das Internet kam. Ja, meinst du? Ja. Ich bin mir fast sicher, dass es genau diese gleichen äh, Momente sind. Also ich würde wirklich sagen, dass das, was mit den, was mit OpenAI passiert, das ist schon ein, äh, eine technische Revolution, die wir quasi gerade miterleben.
0: Mhm. Ja, doch, das, das glaube ich auch.
1: Ja. Und vor allem, ich finde das auch krass, die, eine, die KI macht ja nicht zweimal das Gleiche, und kann seine eigenen Produkte wiedererkennen. Mhm. Oder warte mal, wie meinst du das? Nee, wenn, wenn du... Ähm, also alles, was die KI macht, ist einzigartig. Mhm. Die KI macht nie das Gleiche. Also naja, nicht dasselbe. Ja. Nicht dasselbe, Entschuldigung. Und genau deshalb kann die KI auch alles wiedererkennen, was die KI selbst generiert hat. Ach so. Wenn ja. du beispielsweise... Sind wir wieder beim Thema Referat. Wenn man ein Referat schreibt oder so, so, eine, so eine Abschlussarbeit oder was weiß ich, die KI kann die Abschlussarbeit wiedererkennen.
0: Na ja, voll gut. Da braucht man keine Angst vor Plagiaten oder so.
1: Wie sind wir jetzt eigentlich so abgedriftet? Ja, das eigentlich gar nicht euer Tech-Podcast. <lacht> Aber das ist doch wirklich krass. Also, ich, also So... Ich ja, wir gewonnen. müssen wieder zurückschwimmen.
0: Und schwimmen meine, ist doch ein Oh Gott!
1: KIs <lacht> <lacht> gibt es übrigens auch im Videospiel. Ja. Ja.
0: Nein, wir schwimmen jetzt zurück zum eigentlichen Thema und gehen zum ersten zum ersten Spiel über, was wir heute ein bisschen oder äh, ja, was ich heute ein bisschen aufdröseln möchte. Und zwar äh, geht es ab nach Bikini Bottom. Zum lieben Spongebob zur, ähm, wie ist das nochmal? Shake Diamond nee. Wie ist das Spiel? Ich habe einfach vergessen, wie das Spiel heißt. <lacht> 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 Spongebob, äh, nicht Shake Dimension, nee. Cosmic Shake. Cosmic Shake. Schön <lacht> <lacht> <So. lacht> <Chip -Weiliger. lacht> Nee, genau. Ähm, das habe ich jetzt äh, in letzter Zeit gezockt. Ich bin jetzt aber auch noch nicht allzu weit. Ich bin jetzt, äh, glaube ich, gerade mal, also es gibt, es gibt sieben größere Level und ich bin jetzt im zweiten ungefähr am Ende. Und ähm, ja, ich muss sagen, es ist halt das, was ich erwartet habe. Ich habe nicht, nichts Großes erwartet. Ähm, konnte dementsprechend auch nicht enttäuscht werden, weil ich im Endeffekt ja nur das erwartet habe, was, im, was bei dem ersten Teil, also bei Battle for Bikini Bottom, ähm, also so wie das Spiel gewesen ist, so habe ich mir auch äh, Cosmic Shake vorgestellt. Und so war es letztendlich auch. Ähm, das Einzige, was ich ein bisschen schade finde an dem Spiel, ist, dass irgendwie die Level linearer geworden sind. Also das ist nicht mehr so. Ich, ich weiß nicht, hattest du äh, Battle for Bikini Bottom gespielt? <lacht> Nö. Ach so. Okay, du bist da <lacht> ganz raus, ne? <lacht> Also ich habe ich hab irgendeinen Spongebob-Titel
1: zuletzt auf der Switch mal gespielt, aber frag mich nicht, welcher okay. das war. Ich habe es auch nicht lange gespielt.
0: Achso, ja. Ja, warte, es
1: kann, es kann das so gewesen sein, wo man ein bisschen weitläufiger unterwegs
0: sein kann, ja, und die
1: anquatschen kann und so.
0: Äh, man hat auf jeden Fall goldene Pfannenwender gesammelt. Das waren so die, das waren so die Powersterne. Ähm von dem Spongebob-Game, also wenn man es jetzt mit Mario 64 vergleicht. Also da, da war, wurde irgendwie noch mehr der Fokus auf so Sammelgegenstände gelegt. Das, das fehlt mir bei dem neuen Spiel ein bisschen, weil es wie gesagt einfach... Also die Level sind linearer, klar, da gibt es auch hier und da Sammelgegenstände. Aber ähm, das ist nicht mehr, so, nicht mehr so frei wie in dem vorherigen Teil. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall Fanservice pur, was jetzt gerade auch so... Alleine schon, schon aus dem Grund, dass, dass die, das, das Spiel komplett vertont ist, also wirklich jeder Dialog und die ganzen Charakter haben wirklich auch ihre gleichen Synchronsprecher. Also ich denke mal im Englischen auch, aber ich spiele es ja gerade auf Deutsch, deswegen sind auf jeden Fall die gleichen Synchronsprecher wie auch in der Serie das ist ziemlich nice. Und äh, ja, sonst auch so die typischen Sounds, wenn Spongebob da rumläuft und das Gequietsche von den Schuhen, das sind halt so Kleinigkeiten, die... Äh, die machen schon das ganze, also die ganze Atmosphäre schon aus und es äh, ist, ist schon, schon, schon sehr nice umgesetzt. Aber klar, ist halt auch eher leichte Kost ähm, jetzt für sowas, also nebenbei, äh, darf, 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 man darf da jetzt auch keine, keine große Story oder sowas erwarten, aber so dafür ähm, ist es schon ganz nett.
1: Ja. Äh, Thema keine große Story erwarten. Ich erinnere mich zurück an ein SpongeBob-Spiel für den PC. Ähm, das wann waren das? 2000, 2006 vielleicht kam das Spiel. Das, da musste man quasi mit SpongeBob durch die Gegend laufen, durch Bikini Bottom und einen einen eigenen Film drehen oder sowas oder so ein Filmset hatte man da.
0: Okay. Ah doch, ich glaube, ich kenne das. Äh ich habe das sogar für ein Gamecube, glaube ich, gehabt. Auch so ein 3D-Ding war nicht mit ja, den ja, ja. Sprechern. War das, aber das, das war auch so ein, so da waren auch so Minispiele. War das nicht eher so ein Multiplayer-Game?
1: Nee, warte mal, ich finde mal raus, wie das heißt Spongebob, oh, SpongeBob Doch, das Bob hieß, glaube ich, sogar Film-Up.
0: Ach so, Ach, das nee, nicht, meinst. also es hätte nichts mit dem Film zu tun. Ach so. äh, aber ich glaube, es gibt, gab ein Spongebob-Spiel, das hieß sogar Film ab oder irgendwie so. Kann aber auch ja, sein. Dass die Gamecube-Version einfach komplett anders dann war zur PC-Version. Das war ja früher öfter mal der Fall, dass Spiele auf den unterschiedlichen Plattformen dann doch äh komplett anders waren. Ja, aber genau das ist es, genau
1: das Spiel meine ich tatsächlich. Ach ja. 2005 kam sogar raus. Krass. Da war ich echt gut. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das war, also auf dem Gamecube war es zumindest, wie gesagt, eher so ein Multiplayer-Ding. Aber auf dem PC hat das auch eine richtige Story gehabt, oder wie? Ja genau, da bist du
1: halt zu den verschiedenen Charakteren gelaufen, hast mit denen gequatscht, musst sie teilweise irgendwelche Objekte bringen. Es war so ein bisschen Point and Click
0: eigentlich. Ach das so. 3D Point okay. and Click. Aber du hast dich schon, also hast dich schon, konntest dich schon komplett selber bewegen dann. Genau. Ja, ah, ja.
1: ja nice. Und das ja. fand ich geil. Das, das war.
0: <lacht> ja also ich. Das fand ich, ich, ich geiler als jetzt zum Beispiel diese Jump Runs, also echt? Die, Platform, die die. Ja. ja. Ja es ist ja jetzt auch nicht, es ist auch nicht besonders anspruchsvoll, das muss man auch dazu sagen. Also man merkt halt schon, es ist eher für die jüngere Zielgruppe gemacht oder halt generell für Spongebob-Fans. Und äh, ja, wie gesagt... Ja, ich meine, gu guck mal, es ist, ja, es ist ja trotzdem anspruchsvoll genug,
1: ähm, dass bei dir im Twitch-Stream ein Kill-Count, äh, ein Death count drin war,
0: ne? <lacht> das naja. wir mal ja nicht unseren äh, Teppich fallen lassen. Naja. <lacht> ja. Okay, ich gebe auch zu, ich bin auch das ein oder andere Mal offline schon gestorben, <lacht> aber äh, ja, es ist trotzdem jetzt äh, in keinster Weise mit äh, anderen, ich meine gut, Super Mario ist mittlerweile ja auch relativ easy geworden, außer so die letzten Level, aber äh, ja, die, die Checkpoints da sind zum Beispiel auch so nett gesetzt, dass du nie äh, mega weit irgendwie zurückgesetzt wirst, also ja, es ist halt wirklich einfach so ein nettes, nettes Geplänkel vor sich hin, wenn man, ja, seichte Kost möchte. Ähm, funny, äh, funny Side Facts, also
1: nebenbei, wo du gerade sagst, Funny Side Facts, so nebenbei, alter Schwede. Ähm, weil du gerade gesagt hast, man wird nicht weit zurückgesetzt. Weißt du denn, warum man in Videospielen teilweise bei Bossfights so weit nach hinten wieder
0: gesetzt wird? Nee, vielleicht, weil irgendwie Speicher zu wenig war oder so? Oder meinst du nee. heutzutage auch noch? Oder früher? Es ist, auch,
1: es ist auch heute noch so. Wenn du zum okay. Beispiel jetzt, äh, ähm, bei God of War warst, glaube ich, nicht ganz so krass. Äh, doch, bei God of War ist es auch stellenweise, dass du erstmal wieder den ganzen Weg laufen musstest. Ganz krass ist das so bei Dark Souls und sowas okay. und Endring. Ähm, wenn du erstmal einen Kampf hattest, dann musst du erstmal den ganzen Weg zum Boss
0: wieder laufen. Oha, wie frustrierend ist das denn? Kannst du dir vorstellen, warum das so ist? Warum die Entwickler sich dafür entschieden haben? Vielleicht, dass du den Bossfight dann nicht äh, schnell, ge also schnell genug lesen kannst? Also wenn du den halt direkt danach wieder holen würdest, dass du irgendwie schneller dahinter kommen würdest, wie man den besiegt? Du bist
1: auf der richtigen Spur. <lacht>
0: ähm,
1: Leute, schreibt es in die Kommentare, die wir nicht haben. <lacht> <lacht> Außer bei nee, Apple Tatsächlich, Podcast. <lacht> <lacht> tatsächlich ich kriege nicht mehr ganz genau hin, wie das heißt, es hat einen Fachbegriff. Ähm, es ist so, wenn du eine Aufgabe hast... Und du versuchst, diese Aufgabe zu lösen und hängst immer auf dieser Aufgabe fest und du denkst quasi irgendwann an nichts anderes, als diese Aufgabe zu lösen, dann zerdenkst du dir das. Mhm. Du, du, du fällst in äh, gleiche Muster. Ja. Und da ist es so, die Videospielentwickler schicken dich so ein bisschen nach hinten, damit du diesen Weg läufst und in diesem, während du diesen Weg läufst, einen klaren Kopf bekommst.
0: Ach so, also es ist doch eher für, dann so im Sinne des Spielers quasi diese genau. Entscheidung. Genau,
1: es ist super frustrierend trotzdem, aber ja. ähm, weil man halt nicht in diesem Hamsterrad gefangen ist, sage ich mal, dass man immer das Gleiche probiert, ähm, dass man dann ein bisschen nach hinten versetzt wird, dass man kurz einen freien Kopf bekommt, davon sucht man dann vielleicht direkt ein paar andere Sachen aus und dann gelingt es auch mal. Mhm. Ähm, super spannend eigentlich
0: so. ja. Gut, bei Spongebob
1: ist es dann natürlich nicht so wichtig, weil es ist halt einfach ein
0: Plattformer. <lacht> ja. ja, und da, wie gesagt, waren ja jetzt auch nicht so schwere Passagen. Klar, der eine oder andere, das eine oder andere Mal fällt man schon mal irgendwie oder misslingt der Sprung. Aber das ist jetzt, äh, wie gesagt, da nicht, nicht allzu der Rede wert. Also. Aber, wie gesagt, ich, nicht, nicht, also ich, ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Gut, vielleicht wurde ich insofern ein bisschen enttäuscht, weil ich halt wirklich gedacht habe, es wäre eins zu eins das Gleiche wie Battle for Bikini Bottom mit dieser noch offeneren Spielwelt und ähm, den Sammelgegenständen, aber ja, gut, ist halt jetzt so und äh, es macht trotzdem Spaß, aber das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass es eben doch von den Leveln linearer ist. Ja. Ne, und das war eigentlich auch schon fast alles, was ich zu Spongebob zu sagen habe. Weil, wie gesagt, ich habe es jetzt auch noch nicht durch und äh, ja, ich denke, viel mehr wird es auch nicht zu sagen geben. Entweder man ist SpongeBob Fan und holt sich das Game oder eben nicht. Ja, entweder mag man Schwimmen oder eben ja. nicht. <lacht> oder wenn man halt auf diese Art von Spiel steht, so ne. Okay, dann reden wir über die Direct. <lacht> ja, brandheiß, brandaktuelle News hier gerade noch reingekommen. Okay, heute Nachmittag eigentlich schon. Wir haben jetzt schon Abend. <lacht> Aber ähm, eigentlich voll, voll Pech, weil ähm, Wer jetzt gerade den Podcast aufnehmen, wir hatten uns ja für heute schon verabredet und dann droppt Nintendo heute einfach, dass morgen äh, Nintendo Direct noch rauskommt. Über die wir natürlich auch hätten sprechen wollen oder, und über die wir natürlich auch sprechen werden, aber ähm, dann erst im nächsten Podcast. Ich ähm, entschuldige mich dafür, das liegt, glaube ich, größtenteils an mir, weil ich <lacht> am Donnerstag in die Heimat fahre und dann quasi mit dem Umzug beschäftigt bin. Ach Küsschen, ja. Küsschen an euch. Es tut mir <lacht> leid. Nee, ach, ich meine, das war ja komplett random heute mit der Ankündigung. Also wir hätten es ja sowieso erst jetzt, äh, ja, dann wahrscheinlich nächsten Freitag gemacht. Also, beziehungsweise die Folge dann nächsten Freitag, äh, gedroppt. Aber wie dem auch sei, dafür können wir heute noch so ein bisschen spekulieren. Also wenn ihr die Podcast-Folge hört, dann, äh, ja, werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, was alles in der Direct vorgestellt wurde und was nicht. Und könnt äh, direkt mit abhaken, was jetzt äh, bei unseren Vermutungen mit dabei war und was nicht. Ähm, ich habe hab mir mal so eine kleine Liste gemacht und äh, so ein bisschen eingeordnet, was ich mir für Spiele oder Ankündigungen vorstellen könnte. Also die sehr wahrscheinlich sind, dann die weniger wahrscheinlich sind meine Wünsche und womit ich überhaupt nicht rechne. Und ich reagiere einfach drauf. <lacht> okay, also, womit ich eigentlich fest rechte, rechte rechne, ist äh, Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Das kommt ja auch nächsten Monat schon raus. Also ich glaube, das wird sich Nintendo nicht entgehen lassen, da nochmal die äh, Werbetrommel zu rühren. Und ähm, ja, da wird es mit Sicherheit nochmal den einen oder anderen Trailer geben, kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, ja, dass sie da einfach nochmal ein bisschen Marketing für das Spiel machen werden. Dann natürlich The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, wobei das natürlich vielleicht auch sein kann, dass sie sagen, okay, wir machen da nächsten oder übernächsten Monat nochmal eine eigene Direct, eine eigene Zelda Direct, aber ich denke, so die ein oder anderen... Äh, Infos werden sich schon zu dem Spiel noch droppen, oder was meinst du? Ja, vielleicht zumindest so Teaser. Ich meine, wir kennen das ja, dass die so
1: random am Ende so ein 3-Sekunden noch mm. bringen oder einfach bloß ein Bild zeigen oder sowas. Oder, ja, ah, wir blicken hinter die Kulissen des Entwicklerstudios. Ja. Und dann ja. hast du so ein Zwei Minuten und hast aus diesen Zwei Minuten irgendwie nichts mitgenommen. <lacht> ja,
0: ja was, was ja vielleicht dazu noch sein kann, ist die, äh, die Zelda Switch. Weil da gab es ja auch in der Vergangenheit schon Leaks. Ähm, die ziemlich echt aussahen. Äh, dass, also ich meine, dass, dass so eine Zelda-Switch kommen wird, das ist, denke ich, äh, abzusehen, weil so, so eine Gelegenheit lässt sich Nintendo nicht entgehen, da wieder zusätzlich Geld zu scheffeln mit einer ähm, äh, Limited-Edition-Switch. Ähm, vielleicht wird die ja auch vorgestellt. Vielleicht wird das dann der Tears of the Kingdom happen, den wir in der Direct bekommen. Wäre zwar dann ein bisschen wenig, weil ich schon gerne auch noch was zu dem Spiel sehen würde, aber ja wenigstens etwas dann. Ne? Mal gucken. Aber das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Dann, ähm, was ich eigentlich auch, womit ich auch festrechne, ist äh, der Mario Kart DLC, also die nächste Welle. Wir haben ja jetzt die, es wäre dann die dritte, nee, die vierte Welle schon, ne? Die vierte Mario Kart Welle. Ey, ich bin da voll raus, ehrlich, Achso. bei Mario Kart Da bist du der Experte. <lacht> äh, ja, es soll, soll, sollte ja sechs Wellen geben, die verteilt auf 2022 und 2023 sind, Waren sind. Und ähm, ja, Deswegen glaube ich schon, dass sie da jetzt zumindest ja, vielleicht schon mal einen kleinen Tipp geben, wann, jetzt, wann wir jetzt mit der nächsten Welle rechnen können. Ähm, ja, das glaube ich schon fest. Duns Platoon 3 hat ja auch, wurde ja auch von Anfang an gesagt, dass äh, es da noch DLCs zu geben wird. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sie da die Gelegenheit nutzen. Mario und Rabbits war ja auch mit einem DLC angekündigt. Also, ich denke, viele DLCs werden angekündigt werden. Und äh, ja, das war es auf jeden Fall schon jetzt von meiner äh, Liste von den Spielen, mit denen ich safe rechne oder mit den Ankündigungen, mit denen ich safe rechne. Jetzt ja, ich ich würde sagen, Ach ich so. würd
1: noch safe mit so einer ganzen Menge Japanokram rechnen, von denen ja, wir gut. noch nie was gehört haben.
0: <lacht> ja, die, diese ganzen. Ich will, es tut mit, nein, ich, ich sage, okay, ich wollte Trash Games sagen. Die haben auch ihre Daseinsberichte oh, 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 oh. <lacht> Aber ich meine, es ist ja auch klar, dass die dass da in der 40 Minuten Direct nicht da einen Klopper nach dem anderen raushauen können und da viel mit so, mit solchen kleineren Titeln eben gefüllt wird und äh, ich, ja, ich, ich glaube schon, dass solche Spiele, die werden ja wahrscheinlich in, in Japan oder so äh, von großer Beliebtheit sein, ne? Also sonst, sonst wird es davon ja nicht so viele geben. Also, ich, ich, klar, gibt es mit Sicherheit auch hier bei uns viele, die sich, oder, oder eine Gruppe, die sich auf solche, so eine Art von Spielen freut, aber ich glaube, bei uns ist das eher so die, die Minderheit, oder? Schon, ja, denke ich auch.
1: Ja. Aber die Community, die das feiert, ist, glaube ich, sehr, sehr stark.
0: Ja, das, ja, das stimmt, ja. Ja. Und
1: darum wollen wir uns mit denen nicht anlegen?
0: Nee, <lacht> nee deswegen. wie gesagt, jedes Spiel hat seine Daseinsberechtigung und ich, ich erwarte das ja auch gar nicht, dass da jetzt dann in diesen 40 Minuten zu jeder Hauptmarke von Nintendo da der ein, also ein neuer Banger rausgehauen wird. Äh, das, das ist utopisch und das, äh, das weiß ich auch. Ja, dann zu den Spielen. Äh, die vielleicht angekündigt, oder was heißt vielleicht angekündigt werden, die wurden auch teilweise schon angekündigt, da hat man nur lange nichts mehr von gehört. Und zwar ist das einmal Pikmin, Pikmin 4, das ja auch schon mehr oder weniger fertig sein soll, Gerüchten zufolge. Ähm, stimmt, vielleicht da gab es auch einen Teaser, oder? Stimmt, stimmt, es gab einen Teaser sogar, ja, stimmt. Aber wurde da gesagt, dass das 2023 rauskommt? Das, das weiß ich nicht. Ich, aber ich könnte es mir gut vorstellen, weil wenn die da, also die, man hat schon eine lange Zeit von dem Spiel jetzt gehört und ich denke, das wird auch schon relativ äh, fortgeschritten in der Entwicklung sein. Also ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass das Game jetzt vielleicht sogar noch in dem ersten Quartal dann rauskommt, dass das so ein Frühlingstitel wird. Ich meine, würde ja auch passen zu dem ganzen Blumenthema, dass das dann so, wenn ja, die Natur wieder gedeiht nach dem Winter, dass man dann so ein Spiel rausbringt. Ja. Immer wieder kommt
1: ein neuer Frühling, <lacht> immer wieder kommt
0: ein neuer... Was ist das denn verendlich?
1: <lacht> das, das, das kennst du nicht? Nein. Das, das, das haben wir mal in der Grundschule gesungen. Nee, das, das kenne ich nicht.
0: Gibt's das zu jeder also Jahreszeit? Ich,
1: ich, ich, ich glaube schon, aber äh, immer wieder kommt ein neuer Frühling, immer wieder kommt ein neuer... März? Immer wieder bringt er neue Blumen immer wieder Licht in unser Herz. Okay. Oh, oh, oh. Alter, ich glaube, ich habe gerade so eine ganz komische Kindheitserinnerung aus
0: irgendeiner Kiste gekramt in meinem Kopf. Ja, schön, dass der Text auf jeden Fall noch so sitzt. Ich werde ähm. heute Nacht nicht schlafen, glaube ich. <lacht> äh, vielleicht gibt es ja auf Spotify auch diesen Song. Könnt ihr ja machen. <lacht> Nachsuchen. Äh, warte, wo war ich jetzt? Ach so, genau, das ist, das ist jetzt vielleicht auch wieder ein Spiel für dich. Äh, Metroid. Metroid Prime 4. Oh ja. Da würde ich mir auch mal ein Lebenszeichen wünschen und das wurde ja auch schon angekündigt. Dann wurde ja vor ein paar Jahren gesagt, dass sie da die Entwicklung nochmal komplett neu angesetzt haben, weil die irgendwie nicht zufrieden waren mit dem, was sie bis dahin geschaffen haben. Und jetzt ist ja schon wieder eine sehr, sehr lange Zeit vergangen. Ich glaube, also ich normalerweise müssten die da zumindest noch mal ein Lebenszeichen geben, oder?
1: Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, aber ich, tatsächlich habe ich gemerkt, ähm, durch das letzte Metroid ähm, haben viele keinen Bock auf Prime. Meinst du? Ja, ja, also, also zumindest bei diesen Hardcore-Fans und auch bei den Kids der 90er, so... Mm.
0: Ja, die Sache ist bei mir, ich habe, also ich habe eigentlich wenig Berührungspunkte mit Metroid. So, also meine ersten Punkte mit, mit Metroid waren in, in Smash Bros. Und äh, dann habe ich irgendwann, ich glaube, mein erstes richtiges Metroid, was ich danach gespielt habe, war tatsächlich Metroid äh, 2 Samus Returns für ein 3DS, das Remake, also schon sehr, sehr spät. Und da bin ich dann erst auf den Geschmack gekommen und habe dann so alte GBA-Teile noch, äh, wie, also ähm, äh, noch mal gespielt. Oh, aber es heißt nochmal gespielt, aber habt die dann ähm, äh, endlich mal gespielt. Mhm. Und äh, ja, dann Metroid Red fand ich auch ziemlich nice die Prime Titel habe ich angezockt aber nicht weitergespielt, weil ich weil ich mit dieser also ich, ich konnte die Grafik mir einfach nicht mehr geben ich fand das also ja. ich bin also diese Wii Grafik nee sorry aber das ich bin normalerweise selber nicht so dass ich das Spiele danach beurteile aber dieses verwaschene konnte ich mir echt nicht geben und dann noch mit der Bewegungssteuerung, <lacht> das war äh, das war nicht so schön ne ich glaube halt Metroid
1: Prime hat ich, ich muss immer an Amazon denken <lacht> <lacht> ähm, Metroid Prime hat, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem und zwar ist es ein fucking 3D-Shooter ähm, und Metroid hat mit Castlevania damals ein komplett eigenes Genre geprägt mhm. und Metroid Prime ist dann da und sagt so, ja leck mich am Arsch, ich mach mein eigenes Ding
0: Ja, 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 klar, es ist komplett was anderes das stimmt schon Ja, ja aber ich meine, aber haben die Spiele nicht damals auch trotzdem gut funktioniert sonst hätte es ja keine drei Teile gegeben, oder? Weiß ich nicht.
1: Also Prime 2 würde ich komplett rausnehmen, weil es auf dem Gamecube kam. GameCube mhm. existiert, glaube ich, einfach nicht. Äh, in der Form. Also ich glaube, GameCube darf man so nicht betrachten. Okay. Weil der GameCube hat sich ja beschissen verkauft. Ja, ja, ja. Ähm, Metroid Prime 3 hatten zumindest aus meinem Umfeld eigentlich recht
0: viele. Ja, da gab es oh, doch auch oh. noch so zusätzliche Spin-offs, ne? So. Äh, irgendwie Other M oder ist das eins von den dreien? Ich habe die auch alle nicht gespielt, aber wie gesagt, ich, äh, ähm, ich meine, da, da waren, also ich glaube, eins hieß Other M, dann gab es noch eins, glaube ich, Samus irgendwie so ein Schießtraining Schieß Schieß oder irgendwie sowas. Da Ach,
1: das, das? Trainingsspiele, die Nintendo irgendwann mal ja. Rausgebracht hat?
0: Ja, das gab's von Zelda, also auch äh. mit hier Links, Links Crossbow Training oder irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung. Muss nee, man aber
1: vielleicht auch mal nachgucken, so in der Zukunft, ob Metroid vielleicht auch ähm, auf dem amerikanischen oder asiatischen Markt krasser unterwegs war. Weil prinzipiell könnte man jetzt schon fast sagen, zumindest die Prime-Spiele, war, waren ja quasi so ein bisschen, ich werde dafür Schläge bekommen, waren er ja quasi so Nintendos Halo.
0: Ja, ja gut, ich, ich kenne Halo auch nur so vom Namen und vom, vom, vom Sehen, aber habe selber nie gezockt. Aber klar, würde ich jetzt auch in die Sparte einordnen als, als Laie, sage ich mal. Oder der, der die Spiele halt beide nie so richtig gespielt hat. Mhm. Ja. Aber Samus ist halt eigentlich, auch, also es ist halt auch so ein ikonischer Charakter. ne also Und würde jetzt
1: wieder, äh, Gamer wissen, Samus war die erste äh, weibliche, äh, war der
0: erste weibliche Hauptcharakter in einem mhm. Videospiel. Ja. Das war ja auch... Äh, Damals dann so, dass man das erst am Ende erfahren hat ne, von Metroid 1, wo die dann ihren Helm abgenommen hat und dann hat man gesehen, es ist eine Frau. Ich hab's tatsächlich auch erst sehr, sehr spät gelernt. <lacht> ja, ich auch. Ich habe es auch erst mit Super Smash Bros. Brawl, wo dann die, der Ultra Smash äh, ist, dass das, 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 das... Was?
1: was? Ich bin, sorry, Smash und Samus. So. <lacht>
0: <Ultra> Smash. <Nee. lacht> ja. <lacht> ja gut, Samus ist auch ein Ultra Smash. <lacht> Nein, aber ähm, da hat die ja ihren Anzug dann verloren, wenn man, wenn man den eingesetzt hat und dann hat man auf, hat man da auch, das, das war glaube ich das erste 3D-Modell, oder? Ich weiß nicht, nee, 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 es gab sie ja schon auf dem Gamecube, da wird es ja schon, obwohl hat man sie auf dem Gamecube schon mal ohne ihren Anzug gesehen in, in, in dem ersten Metroid Prime? Ich weiß es nicht.
1: Das ist eine gute Frage. Was ich mich aber auch gerade frage, ist... Oh Gott. Sorry, jetzt triffst du gerade ein bisschen ab. Was ich mich frage, ist, bei Tomb Raider gab es ja früher diese nackt -Mod. <lacht> Okay. Ich frage, ich frage mich, ob es die auch für
0: Metroid gibt. Also, safe. Alles, was du dir vorstellen kannst, das wird es mit Sicherheit auch irgendwo in den Tiefen des Internets stimmt, stimmt. geben. Stimmt, alles, was mit Nacktheit zu tun, hat gibt es ja. im Internet. <lacht> safe. Ja, doch. Also, Samus ist schon auch so ein, so ein Sex-Symbol von Nintendo. Das würde ich schon sagen. Also kann ich mir schon gut vorstellen. Das schreibe da ja fast noch eine
1: Nintendo-Flash-Ausgabe,
0: ja. die da ja. gesperrt wird. Ja, nee, nee, von sowas <lacht> halte ich mich jetzt erstmal fern. <lacht> ja, nee, und dann, oder wolltest du noch was zu Metroid sagen? Nee, nee, ich bin äh, okay. mit meinem Part zu Metroid okay. durch. <lacht> okay, äh, nee, was, was ich mir noch gut vorstellen könnte, wäre ein Spiel zum Film, jetzt zum kommenden Super Mario Bros. Film dass wir da einen, also es würde sich halt eigentlich mega gut anbieten, marketingtechnisch und weil man vor ein paar Monaten schon darüber spekuliert hat, dass irgendwie ein neues Super Mario Bros in der Planung wäre, was aber komplett anders sein sollte, wie die Super Mario Bros, wie die New Super Mario Bros, die wir bisher kannten. Äh, Finde ich, könnte das gut zusammenpassen, dass es dann halt auch so ein Super Mario Bros ist, aber dann im Filmlook weil der ja. Film hat ja auch einen ganz anderen Look als die Spiele, so, ne?
1: Weißt du gerade ad hoc, wo, äh, bei wem die Rechte liegen zu dem Film? Also wer der Verleiher ist?
0: Boah, keine Ahnung. Ist das, also ne, Illumination ist der... Das sind die Macher, ne? Oder Illumination. Ich überlege gerade, da war glaube ich auch irgendwas...
1: Ach, ich, nee, ich, ich rede mich ja bloß um Kopf und Kragen. Ich, ich lasse es lieber.
0: <lacht> ja, aber nee, kann ja, kann ja sein, also das... Ich meine, das wäre ja wahrscheinlich auch in dem Interesse der Verleiher, wenn, wenn da irgendwie die Geldsumme stimmt, ähm, dass man dann da so eine Zusammenarbeit macht und dann das Ganze als... Weil das, das Spiel würde safe durch die Decke gehen. Es ist ein Mario-Game, was zum also zum Film rauskommen würde. Ich glaube, da würden die auch gut gut Kohle mitmachen. Ja, stimmt schon. Ja, ja aber wie gesagt, also ja. Ja, ansonsten
1: äh, würde ich sagen, Nintendo Direct, wir werden viele Re Remastered sehen, die wieder random auf die Switch
0: kommen. Ja, ja wobei da, da kann man auch mal zu Metroid sagen, ähm, das wurde ja auch schon oft gemunkelt, ne, dass äh, ein, eine Metroid Prime Trilogie dann nochmal als Remaster auf die Switch kommt. Dann würde ich es auch nochmal zocken. Ja, ich
1: warte auch immer noch auf ein
0: Ocarina of Time, auf Majora's Mask, was auf die Switch kommt. Ja, band. aber das glaube ich nicht so. Also, weil das gab es ja erst, ne? Mit dem, also ja, gut, ist jetzt auch schon wieder... Fast zehn Jahre her, oder? Wann, wann kam das für den 3DS? 2011 oder 2013 oder so? Ja, das sollten schon zehn Jahre sein. Ja. Ja. boah, krass. All about.
1: Ja.
0: Oder was ist mit F-Zero? Warum gibt es kein F-Zero? Das, das F -Zero? ist halt echt, ne? Gut, aber ich weiß gar nicht, also klar, äh, oh, hätte ja. Captain Falcon das schon auch verdient, aber ich glaube, äh, für mich wäre das nichts. Ich glaube glaub, so halt wirklich,
1: F-Zero ist so ein Spiel, da regen sich viele auf, dann kommt F-Zero, dann kommt F-Zero und dann ist es da und keiner will es. Ja, ja, ich glaube auch, <lacht> ja.
0: ja. weil es ist halt, also ich habe es selber nie gespielt, aber das ist ja schon um einiges anspruchsvoller als ein Mario Kart, oder?
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob F-Zero so funktioniert, weil F-Zero hat ja einfach dieses Prinzip der damaligen Konsolen so schön ausgenutzt.
0: Mhm. Ja, da gab es doch so, so einen inoffiziellen ja, nicht Nachfolger, aber ich glaube, der kam ja nicht auch gerade mit, mit raus mit der Switch oder mit der Wii U? Dieses Wipeout oder wie das hieß? Das jetzt, war, jetzt klingelt ja was in meinem Kopf, ja. Äh, das war auf jeden Fall auch so mit so mit so crazy Vehikeln wie in, äh, in F-Zero und das haben alle immer äh, mit dem Spiel verglichen und meinten, dass das eigentlich ein ganz, ganz, ja, ganz guter Ersatz dafür wäre. Red Out, meinst du, oder? Nee, das hieß, glaube ich, Wipe Out? Ich glaube, das hieß Wipe out, oder? Ich weiß es nicht mehr.
1: Schreibt es in die Kommentare, Leute. Gebt uns fünf <lacht> Sterne und schreibt, äh, was, was wir meinen.
0: Ja, keine Ahnung. Nee, aber mal gucken. Ja. Vielleicht beleben sie es ja wirklich irgendwann wieder. Wer weiß. Ja... Und dann komme ich jetzt auch schon zu meiner dritten Liste, zu den Sachen, die ich mir einfach wünschen würde, aber zu denen wahrscheinlich nichts kommt. Und zwar einmal entweder ein neues Mario Party Game oder Mario Party DLCs für äh, super Mario Party Superstars. Ich meine, da gerade bei, bei dem Game könnte man ja super easy noch irgendwelche anderen alten Spielbretter verwursten. Und äh, die dann ein bisschen aufhübschen und dann noch als DLC reinpacken. Ich würde sogar noch mal Geld dafür ausgeben. Einfach, weil diese fünf Bretter mir zu wenig sind. Und äh, ja, das eigentlich schon ganz cool, wäre, wenn es wenn da noch Nachschub geben würde. Mm, dann Animal Crossing DLC. <lacht> wäre auch <lacht> schön. Klar äh, ist das, glaube ich, so mit am unwahrscheinlichsten. Aber ich meine, wer hätte gedacht, dass jemals noch mal für ein Mario-Karten-DLC also rauskommt. So... Und da wurden wir auch eines Besseren belehrt, deswegen maybe ist Animal Crossing doch noch nicht so ganz tot. Mal gucken. Und Donkey Kong Country. Ein neues, das wäre auch wild. Aber oh ja, da, da, da gehe ich mit. <lacht> ja, aber ich glaube, ist es ist nicht, ähm, wer, wer, wie hieß das Studio nochmal, war das Retro, Retro Studios? Oder wie hießen die, die das Spiel entwickelt haben? Hießen die Retro Studios? Hießen die nur Retro Studios? Auf jeden Fall war das nicht so, dass die ähm, mit, äh, mit, mit Metroid auch jetzt doch, Retro Studios, genau, die sind für die Donkey Kong. Genau, die haben Donkey Kong und die Metroid Prime Spiele gemacht. Deswegen, ich glaube, wenn sind die halt eher an einem von den beiden Einfach dran. ein
1: fucking Donkey Kong Prime. <lacht> ja, so du rennst mit so einer
0: Bananenpistel rum. Ja, Metroid äh, landet auf, auf dem Planet der Affen. <lacht> Metroid das Island. Auch, ja. <lacht> ja, Nee, und das äh, wäre eigentlich meine Liste, außer noch ein Game oder ein, ein Franchise, womit ich halt überhaupt nicht rechne und das ist Pokémon, also da äh, wird mit Sicherheit gar nichts zu kommen, weil Pokémon ja, oder die Pokémon Company immer ihr eigenes Ding macht. Deswegen glaube ich nicht, dass da, also klar, dass, dass es mit Sicherheit in irgendeiner Weise Karmesin und Popo DLCs geben wird, aber ich glaube, die werden erst... Äh, ja, dann in einer Pokémon Direct oder in einer Pokémon Präsenz, wie die Formate bei denen heißen, okay. enthüllt. Ja,
1: ich werde auch weiterhin dafür beten, dass irgendwann ein ähm, Pokémon Let's Go-Teil der zweiten Generation kommt. Ja. Aber ich glaube, das wird nie passieren. Ich
0: glaube, das wird einfach nicht passieren. Ich frage mich auch, was, was Sie mit dieser Reihe machen wollten. Also, das, das hätte ja wirklich eine Reihe werden können. Also, ne? Ja. Aber irgendwie. Ich traue dem nach. Ja, andererseits, ja. Weiß nicht, fandst du das so geil mit den Pokémon-Fangen, also dieses Fangsystem? Ja, das ist Echt? Na, ich bräuchte das jetzt nicht nochmal. <lacht> also so vom Luft. fand also ich Manchmal cool. brauche
1: ich halt wirklich Spiele, und das hat Let's Go eigentlich ganz gut gemacht, die mich einfach nochmal zurücknehmen, dass ich mir die Gegend nochmal angucke und halt auch wirklich so ein Spiel ist, wo ich, ach, keine Ahnung, wo ich auf dem Sofa liege, mit einer Hand äh, in der Hose und dann ähm, <lacht> einfach mich ein bisschen ähm, äh, ähm bespaßen lasse. Das, mm. Oh Gott. Bespaßen habe ich das durch <lacht> falsch getroffen.
0: Ja, aber fändst du dann da nicht eher ein klassisches Remake äh, besser? Da würde ich mich
1: auch drüber freuen, aber ich habe Angst, dass es so wird wie Pokémon ist. <lacht> So wird wie Pokémon leuchtende Perle und strahlender Diamant. Ich meine, da sind wir wieder beim Thema, nehmt einfach das Design und das ganze Gameplay von Let's Go. Hm. Bloß halt mit den klassischen Kämpfen und ich habe ein geiles Ding.
0: Ja. Ja, mal gucken. Mal schauen, mal schauen, was, was sich Game Freak oder die Pokémon Company dieses Jahr für Überraschungen für uns äh, ja, einfallen lässt. Ja, aber ähm, nochmal zum Thema jetzt hier: Yoto zweite Generation
1: und Remake. Ich meine, <lacht> oh Gott, das ist eine ganz schlimme Überleitung jetzt. Ich meine, es gibt ja Entwicklerstudios, die machen tatsächlich auch gute Remakes.
0: Und ein verdammt gutes Remake ist Dead Space. Ja. Von der Pokémon-Welt in die äh, Space-Zombie-Welt. Da hätten wir vielleicht
1: irgendwie über äh, Pokémon Perl gehen müssen. Ja. Äh, nicht über Perl, sondern über äh, na, Diamant, Perl und Ach, Platin. Platin. Über, über die Platin -Welt.
0: Ja. ja, wobei, das passt doch. Team Galactic und wir begeben uns jetzt auch an den in den Kosmos. Das ist richtig. Wie viel, wie viel Interrupt wissen hast du eigentlich zu Dead Space? Ähm, ja, ich, ich habe mir, glaube ich, irgendwann mal so eine, so eine Death-Compilation angeguckt, was es für verschiedene Arten <lacht> zu sterben bei Dead Space gibt. Das ist, glaube ich, mein einziger Berührungspunkt. Damit kann sein, dass das ich sehr mal bei Berührungspunkt. meinem Kumpel äh, so die ersten paar Minuten davon gesehen habe, wie die es gezockt haben, aber äh, selber habe ich das nie gespielt und äh, ja, aber ich habe gesehen, das, das ist ja gar kein First Person, ne? oder? Das ist Third Person, oder? Das ist Third Person, ja. Dann wäre das, ja, also gut, das ist trotzdem, glaube ich, nicht mein Genre, aber äh, ähm, ich, ich habe gedacht, das wäre äh, First Person. Nee, 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 nee.
1: Also ich muss sagen, also erstmal ganz grundsätzlich zum Erklären, uh, Dead Space ähm, ist jetzt ein Remake. Das Spiel kam vor, lass mich lügen, 15 Jahren raus originale. Krass. Ähm, damals auf der Xbox 360 und PS3. Und wir spielen Isaac Clark, ein Weltraumforscher, der auf Expedition ist, äh, um Rohstoffe aus dem Weltall äh, zu holen, weil auf der Erde gibt es keine Rohstoffe mehr und deshalb äh, ist man im Weltall unterwegs und geht zu so Bohrstationen und baut halt Rohstoffe ab. Wir mhm. fliegen zu einer Bohrstation und wundern uns, was da passiert ist. Es gab irgendwelche, ähm, wir haben keinen Kontakt mit zur so Crew und wollen herausfinden, warum das so ist und stellen fest, die Crew ist tot. So, auf unserer Suche ähm, nach, den, nach den Hintergründen sehen wir unsere eigene Crew, wie sie angegriffen wird, von Außerirdischen. Ähm, wir lernen sehr, sehr schnell, also das ist auch kein großer Spoiler, wir lernen auch, dass teilweise diese Außerirdischen die, die Klamotten von denen tragen, von den vorherigen. Mhm. Und dann geht es eigentlich schon los Wir sind auf uns allein gestellt, wir müssen einen Weg zurück zu unserer Crew finden, zumindest zu dem Teil, der überlebt hat Und kämpfen uns durch dieses Schiff, durch dieses Bohrschiff Wir müssen einen Weg finden, von dem Bohr, von der Bohrstation zu entkommen Und je länger das Spiel geht, desto mehr reist man natürlich durch das All Und was ich so schön finde ist Erstens, es gibt wieder die Funktion, zumindest auf der PS5 Du kannst Performance-Modus einschalten und Grafik-Modus und da mhm. muss ich sagen, in dem Spiel sieht man krasse Unterschiede. Also, der Grafikmodus sieht wunderschön aus. Liegt auch daran, dass es eben ein sehr, sehr dunkles Spiel ist. Bei Dunkelheit kommen mehr Farben dann eh noch mehr zur Geltung und Lichter. Ähm, der Performance-Modus ist krass. Mir ein bisschen zu krass, weil im Spiel kommt man oft an Momente, wo man mit seiner Munition hantieren muss, wo man von irgendwelchen Viechern angegriffen werden muss. Und wenn es dann so ultra flüssig ist, das ist einfach unangenehm, finde ich.
0: Ach, krass. Ähm, also mit weil, wie vielen Bildern oder mit wie viel FPS läuft das denn dann im Performance-Modus? Jetzt stellst du hier Fragen, ey. Mit vielen. Okay. <lacht> Aber mehr, meinst du also mehr als den üblichen 60? Oder oder also, oder also also was meinst du?
1: Also da ich das Spiel hier in meinem komischen Airbnb gespielt habe, ähm, waren es definitiv 60. Okay. <lacht> ähm, aber weiß, weiß ich weiß wenn man dann sich erschreckt und vor Panik einen Stick dreht, dann fliegt man halt so gefühlt durch die ganze Welt. Okay. Ähm, erschrecken ist auch ein ganz netter Punkt. Ich habe das Spiel so 100 Mal schon gespielt, gefühlt. Ich konnte das ganze, den ganzen Anfang des Spiels einfach quasi mitspielen und ich wusste exakt, wann passiert, was <lacht> und wann muss ich mich erschrecken und wann muss ich mich ja gar nicht bewegen, so ungefähr. <lacht> das war eigentlich ganz geil, warum ein ich wieder nach Hause kommen? Ähm, und genau, und Space ist auch so du musst quasi die ganzen Aliens genau abchecken. Wie gesagt, du findest nicht viel Munition ähm, und manche Feinde zum Beispiel, da kannst du zehnmal auf den Kopf schießen, da passiert nichts. Du musst aber zum Beispiel die Gliedmaßen abschießen. Ah, okay. Das hat Dead Space damals so mit als erstes äh, Spiel gemacht und das Genre dann auch so ein bisschen geprägt.
0: Unterschiedliche Schwachstellen dann.
1: Genau, Gegnertyp. genau. Ähm, und ja, und ansonsten das übliche Prinzip, je weiter man im Spiel kommt, desto mehr neue Waffen kann man äh, entdecken und leveln. Die gute alte Kettensäge gibt es. Krass. <lacht> MGs kann man dann freischalten, man startet mit der Pistel. Ähm, und auch trotzdem, auch wenn ich das Spiel schon kenne, immer wieder gut für Schocker. Also ich habe mich ein paar Mal ganz witzig erschrocken. Das Spiel ist auch manchmal ganz böse, weil es eins zum Beispiel irgendwelche Items in irgendwelche Ecken legt und man sich freut, oh, guck mal, das ist ein Item. Äh. Ja, und dann Arsch kommt dann äh, Jumpscare. Ah, oh, Mann. <lacht> Ähm, <lacht> genau, aber also es ist, also meine Fresse, es ist ein verdammt gutes Remaster. Viele okay. haben sich noch so ein bisschen darüber aufgeregt. Ach, aber Remaster dass, und kein Remake. Ja, ich, Entschuldigung, wenn ich Remake gesagt habe, es ist ein so, Remaster. Okay. Ähm, ein paar Kleinigkeiten haben sie geändert, beispielsweise die Toilettenschilder, ähm, die jetzt nicht mehr männlich und weiblich zeigen, sondern jetzt auch männlich, weiblich divers zeigen. Ach, krass. krass. Ähm, und ich bin mir sehr sicher, dass das Entwicklerstudio dahinter das bloß aus PR-Gründen gemacht hat, bin ich mir sehr, sehr sicher. Hm. Ähm, kurzer Voice-Crack. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten, also es sieht wirklich fantastisch aus und es ist so atmosphärisch, es macht so Spaß. Es ist, aber wirklich, man muss, macht, wer auch immer das spielen möchte oder wenn ihr es gerade spielt, macht den ganzen Raum verdammt dunkel. <lacht> Wirklich achtet darauf, dass die Bildschirmhelligkeit, dass ihr die Settings genau so einstellt, dass es optimal ist. Es, ist. es ist eines der atmosphärischsten Spiele, die ich so je gespielt habe. Ich liebe das. Also wirklich, Dead Space ist einfach so ein gutes Spiel und es ist so traurig, dass die Reihe dann so abgedampft ist mit Dead Space 2 und Dead Space 3.
0: Krass, vielleicht muss ich mir das doch mal angucken.
1: Also ich finde es wirklich wunder wundervoll. Ich liebe das Spiel. Ich
0: wie lange ist das so von der, von der Spielzeit her?
1: 30, 40 Stunden sowas. Ach echt doch, auch sagen.
0: so so großes, also so ja ja Game, krass. Ja, du hast ja auch äh, diesen Callisto-Protokoll letztens, oder was ist letztens, ich weiß nicht, wann, das ist, ja, wann kam das raus? Vor zwei ähm, Monaten, glaube ich. Ja, das ist doch auch so, oder hast du nicht gesagt, dass das irgendwie auch teilweise von, von Entwicklern... Genau, Und das ist so der geistige Nachfolger.
1: Ja, das ist ähm, von den Machen von Dead Space 1, also mitproduziert, sag ich mal. Und Aber halt deutlich abgeschwächter. Deutlich abgeschwächter. Es hatte viel, viel mehr Performance-Probleme auch einfach. Ähm, war am Ende, glaube ich, auch ein bisschen zu splitterisch. Okay. Und Dead Space 1 bleibt ungeschlagen einfach King.
0: Ja, okay. Ja, gut, ja.
1: Ach ja, und äh, was, was für dich vielleicht noch interessant ist, in ähm, Dead Space ist es auch so, du hast ähm, nicht nur diese, die, diese Fähigkeiten durch Waffen, sondern du hast darüber hinaus noch, noch weitere Fähigkeiten, ähm, mit denen du quasi die Objekte in deiner Umgebung beeinflussen kannst. Was heißt okay. ich, eine Tür ist kaputt und geht die ganze Zeit auf und zu und du kannst sie zum Beispiel verlangsamen. Ach so, okay. Du hast quasi Mana, die du dann, äh, Stasa heißt es im Spiel, ähm, mit der du hausieren kannst und dann verschiedene Fähigkeiten einsetzen
0: kannst. Ist eigentlich auch ganz nett. Also ist es dann aber auch so, dass du öfter mal, also dass du bestimmte Bereiche äh, im Spiel dann am Anfang noch nicht betreten kannst und wenn du dann diese Fähigkeiten hast, dass du dann wieder zurückgehen musst, oder?
1: Nee, also so ein, ach wie heißt das, dieses... Äh
0: ich sag jetzt mal Lasso-Prinzip. Ne? Das ist der falsche Begriff, aber. Ähm, Ach, schon für Kämpfe dann gedacht, so, so äh, diese Spezialfähigkeiten oder wie? Nee,
1: du musst die wirklich für so kleine Rätselpassagen, sag ich so, mal, einsetzen, okay. aber es ja. ist
0: nie so, dass du jetzt erstmal
1: wieder drei Level zurücklaufen musst. Okay. Das ist dann nicht so. Okay. Das ist schon alles
0: in sich äh, sehr schlauchig, sage ich mal. Mhm. Aber schon, schon abwechslungsreich, so wie, also wie du das jetzt erzählst, mal auch mit den Rätseln dann. Oder, also, oder ist das jetzt doch eher, ja. Von einem es, sind keine
1: also es sind keine großen Rätselpassagen, sondern einfach bloß, du musst gucken, wie du jetzt am besten den Weg findest. Okay. Ähm, es ist am Ende ein Survival-Horror-Spiel. Hm. Ähm, das Spiel spielt auch ganz gerne mal, damit Panik auszulösen. Aber so richtig mies Panik, okay. wenn zum Beispiel dann einfach sau viele Gegner auf dich zukommen und das Spiel sagt, hier, du hast jetzt eine Kettensäge und ein Gewehr, mach was draus und du weißt, okay, Kettensäge und Gewehr, das ist so schweres Geschütz, sage ich mal. Hm. Ähm. Da verliert man halt einfach seinen Verstand und hört auf zu denken. Und äh, das macht das Spiel super gut, dass man dann wirklich einfach diese Passagen hat, wo das Spiel einem sagt, hier komm, komm gerade mal jetzt in Panik. Komm, jetzt ist jetzt dein Moment, um Panik zu bekommen. Also, das ist geil. Das
0: wäre dann genau das Richtige für mich. Wahrscheinlich einfach direkt schon am Anfang komplett überfordert, ey. Ja, keine Ahnung.
1: Ja, also wie gesagt, von mir aus... Äh, Dead Space, krasse Empfehlung. Das Remaster für PS5, Xbox Series und den PC. Ja. Warum haben wir keine Werbung dafür?
0: <lacht> Vielleicht irgendwann. Die Sponsoren sind noch rar. Ja, wir bleiben direkt
1: noch beim Thema Survival und ich frage dich jetzt, hast du, hast du reingeschaut in The Last of Us, die Serie?
0: Yes. Allerdings nur in die erste Folge bis jetzt, beziehungsweise halt die komplett geguckt, aber doch nicht weiter.
1: Ja, ich wollte tatsächlich. Ich habe dir eigentlich geschrieben, jeden Abend jetzt eine Folge gucken. Ich habe es einfach nicht geschafft.
0: Das gar noch gar keine geguckt.
1: Ich habe immer noch keine geguckt und ich Was? bin auch immer noch spoilerfrei. Also, ich meine, spoilerfrei, ja, ja es ist äh, ähm, aber wirklich. Ich habe noch keine Ausschnitte gesehen oder sonst irgendwas. Ich so gut bin ich noch nie spoilerfrei durch die Gegend gelaufen. Ach
0: Lukas, dein Moment, um mich zu spoilern. <lacht> ja. ja, was heißt spoilern? Also im Endeffekt, du hast doch The Last of Us gespielt, oder? Ja, natürlich. Ja. Deswegen, also ich denke, jeder, der das Game gezockt hat, der wird wissen, was in der ersten Folge oder auch in der ersten, ja, halben, dreiviertel Stunde passiert. So. Ähm, es ist, also es ist sehr, sehr gut gemacht. Es ist sehr, sehr atmosphärisch. Ähm, diesen, diesen ganzen Prolog. Der, der ja am Anfang relativ, also vom Spiel am Anfang äh, in relativ kurzer Zeit erklärt wird, also ähm, ja bevor bevor eigentlich dieser Ausbruch der, der Pandemie wirklich stattfindet, äh, der wird da in der Serie tatsächlich relativ lang gezogen. Ähm, aber jetzt auch nicht zu lang, dass es irgendwie dann, dann langweilig wäre oder so, sondern die, also gerade in der ersten Folge haben die es schon gut geschafft, da Spannung aufzubauen, die Figuren einzuführen, ähm, Gerade auch äh, so einer Sarah noch mehr Tiefgang zu verleihen. Also ich denke, die, die das Game gezockt haben, die wissen jetzt, wer Sarah ist. Also ansonsten, äh, ja, ich, ich will halt auch nicht zu viel sagen, weil es äh, ja dann wirklich dann vielleicht äh, den einen oder anderen Spoiler geben könnte. Für, also äh, für die Leute, die, die, äh, die das Spiel nicht gespielt haben. Ähm, aber ich glaube, auch für diese Leute könnte die Serie wirklich, äh, ja eine Empfehlung sein, wenn man denn eben dieses dieses Setting mag, diesen dieses äh, dieses Zombie-Setting, wobei man aber auch sagen muss, dass, dass der Fokus nicht so stark, zumindest jetzt in der ersten Folge, nicht so nicht so stark. Aber ich glaube, das haben die generell gesagt, dass, äh, ähm, dass der, der Fokus eher auf den Menschen in dieser Welt mhm. liegt und, und weniger auf dem diesem klassischen oder sind Zombies und wir müssen also in jeder Folge ums Überleben kämpfen so also ich sag mal so ich glaube das wird irgendwann so also es ist so wie, wie bei The Walking Dead irgendwann wo die Zombies dann auch eher nebensächlich sind wobei The Walking Dead jetzt auch kein kein gutes Beispiel ist äh, zumindest so in den letzten Staffeln was äh, ja da fand ich das war, war war keine gute Serie mehr so in den in den letzten Staffeln aber <lacht> ähm, Nee, The Last of Us. Also das ist ja auch von, 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 den, von den Machern von äh, wie ist die Serie? Mit, der, mit dem Atom, mit der Katastrophe. Äh Chernobyl? Ja, ja, ja Chernobyl, genau. Ja. genau. Äh, wobei ich aber da sagen musste, da habe ich die erste Folge damals gesehen und dann fand ich es irgendwie langweilig danach. Mhm. Weil in der ersten Folge ist halt schon die ganze Action passiert, sage ich mal. Und danach mhm. ging es dann nur noch so um die um so Vertuschungsversuche und äh, ja, um dieses Ganze, was dann sich im Hintergrund abgespielt hat, nach der Katastrophe und deswegen fand ich das dann ein bisschen langweilig und hab die auch nie zu Ende geguckt. Äh, aber nö, bei The Last of Us kann ich auf jeden Fall, zumindest bis jetzt, auch die erste Folge, die ging glaube ich 75 Minuten oder so, also wieder relativ lang dafür, dass es ja eigentlich eine, eine Serienfolge ist. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich also auch so mein Problem mit dem Einstieg immer noch. Ja, Klar, man muss sich schon, man muss sich schon die, die Zeit nehmen, ähm, aber ich finde, wenn man dann einmal angefangen hat, das kam mir auf jeden Fall nicht so vor wie 75 Minuten oder 77 Minuten, glaube ich. Hm. Ähm, ich finde, man konnte das gut gucken und die zweite Folge hat, glaube ich, 50 Minuten und die dritte Folge hat wieder über 70 und ich glaube, jetzt ist ja, meine ich, schon die vierte Folge draußen, bei der weiß ich es aber noch gar nicht. Ähm, aber ich werde die jetzt auch äh, demnächst weiterschauen und dann kann man ja sonst auch nochmal äh, in der nächsten Folge nochmal irgendwie da kurz Bezug drauf nehmen, wenn du auch eingeschaut hast, wie, wie, die, wie sie dir bis jetzt gefällt. Ja, aber
1: also, ja. ich habe ja sowieso vor, ähm, ja. da freue ich mich dann drauf und dann da, Lars, was zu gucken, äh, wird glaube ich schön. Ich plane in meiner neuen Wohnung mir ein kleines Heimkino einzurichten. Mhm. <lacht> die Dekadenz. <lacht> ähm,
0: und da habe ich dann, glaube ich,
1: richtig, da, da ich richtig Bock drauf. Also
0: Ja klar, das macht schon einen großen Unterschied, wenn das man dann noch so ein geil. krasses Soundsystem hat und dann äh, so richtig in der Atmosphäre drin ist. Das glaube ich auf jeden
1: Fall. Und fürs äh, Trinkspiel erwähne ich jetzt nochmal meinen OLED-Fernseher, der dann da in die Wand kommt.
0: <lacht> Heavy wie Trinkspiel bei, bei The Last of Us oder wie okay. Nee, ich habe dir auch schon mal gesagt, ich rede doch dauernd über meinen OLED-Fernseher. Ach so. Ich rede doch dauernd mit, so, mit Gesprächen unter. Ja, aber diesmal in der Folge hielt sich das ja an Grenzen.
1: Ich, ich, ich wollte weiß, ihn vorhin schon mal Dead Space Leute, kauft euch OLED-Fernseher.
0: Nee, ich glaube, ich habe keinen OLED-Fernseher. Ich weiß es
1: gar nicht. Ey, wir, brauchen, wir können doch mal irgendwie so ein Sponsoring mit dem Mediamarkt hinkriegen. Ja. In ist doch, äh, ist doch ihr, Ort, ihr Hauptsitz von Mediamarkt. Ja. Hol, hol so. mal einen ran. Ich fahre da jeden Tag bei denen vorbei. Eigentlich müsste ich ja mal kurz klopfen. Jo, hallo hi. hier, ist der Tobi. Hallo, haben wir eine Frage?
0: Ja, lad, lad einen Mediamarkt-Mitarbeiter ein, der uns dann eine Folge lang von OLED-Fernsehern erzählt.
1: Oh, das wäre geil. Das ist, das OLED Oder ich erzähle ihm, was über so OLED-Fernseher. Ja.
0: Dann kriegst du noch äh, Anfragen, dass du da arbeiten sollst. <lacht> Content Creator von Mediamarkt ja das wäre doch witzig, sowohl für Ingolstadt, FC, also FC
1: Ingolstadt ja. und Mediamarkt, die so mit dem Auto drei Minuten auseinander liegen.
0: Ja, warum nicht? Halben Tag da, halben Tag da. Und ich meine, Mediamarkt ist ja auch Sponsor bei FC Ingolstadt. Also. Ach so, ja gut, guck mal, dann hast du ja schon die Brücke. <lacht> dann stehen dir ja alle Türen offen. <lacht> also Leute, folgt unbedingt dem FC Ingolstadt 04 auf
1: allen Social Media Kanälen. <lacht> Aber ihr könnt natürlich auch uns auf unseren Social Media Kanälen folgen. Yes. So Alle Informationen unten in den Shownotes.
0: Genau. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon fast ja eigentlich durch, ne? Ey, wir sind also diesmal sind
1: wir echt akkurat an der Stunde ja, dran, ne?
0: Ja, war auch schon wieder drüber. Ja Mai. Ja, aber wie man hier sagt ein bisschen was noch was noch rausgekattet wird oder so. So,
1: und Lukas, ich möchte ein ganz, ganz großes Lob äußern. Du hast die Moderation heute toll gemacht. <lacht> naja. Ich wollte eigentlich klasse sagen, es kam toll raus, aber du hast, hast klasse und toll gemacht. <lacht> Danke.
0: Aber irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ich muss da trotzdem noch ein paar Mal, ein paar Folgen mit reinwachsen. Aber wenn es. Und okay Achtung war. Äh, an die äh,
1: Friends da draußen: Direkt beim ersten Versuch hat es geklappt. <lacht>
0: ja. Ja, das stimmt, da, das stimmt. Heute kein, kein, keine, keine Schweigeviertelstunden, <lacht> wie beim letzten <lacht> Mal. Ja, komm, das, das wird, jetzt sind wir, jetzt, jetzt ist man so langsam, kommt man in den Flow rein und dann, wenn wir jetzt wieder dann regelmäßiger äh, die Podcasts aufnehmen, dann wird das bestimmt auch immer besser klappen.
1: Genau, und deshalb folgt uns jetzt unbedingt auf Spotify und iTunes, damit ihr die nächste Ausgabe nicht verpasst. Yes. Und dann sage ich, Küsschen, Küsschen, macht's gut. Macht euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag oder wo und wann ihr uns auch immer gerade hört. Ähm, tschüss von meiner Seite.
0: Ja, dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Dann bis zum nächsten Podcast, wenn ihr Bock habt. Macht's gut. Tschüss.